0: Wohin damit? Unterwegs in die Zukunft des Kulturerbes. Es ist viertel vor acht Uhr am Morgen. Es ist richtig kalt. Ich bin auf dem Weg an einen Bahnhof in der Nähe von Zürich. Ich treffe mich mit der Historikerin Monika Dommann und unserem Leiter der Sammlungserschließung Christian Kunz. Auf dem Weg zum Tram treffe ich Christian. Hallo, hallo. Hoi. ich nehme den auf, gell?
1: Wo bist du aus? Ja. Genau, darf dir ein paar Sachen zuerst klären, die wir nicht reinschneiden dürfen? Schneiden. Ja. Zum Beispiel? <lacht> Nein, wir dürfen einfach nur mit dem Gebäude, wir dürfen wirklich nicht sagen. Aber aus Diskussionsgründen, wo wir sind, wie ja. das Gebäude aussieht. Ja. Auch, wir dürfen über unsere Räume reden. Du kannst du ein Beispiel machen, das nichts über das Gebäude aussieht? Also, wie wir eingerichtet haben, wie wir lagert, wie wir funktionieren. Aha, ja, yeah, okay. Also, wir können nicht darüber reden, über So Sachen sollten das, wir... Okay. Gut.
0: Ist gut? Wie geht's? Gut, Gut, ja. 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 Kurz darauf treffen wir Monika Dommann. Hi. Wir warten aufs Tram. Wo es genau hingeht, darf ich nicht sagen. Der externe Partner, der uns die Depotflächen zur Verfügung stellt, verlangt Diskretion. In der letzten Folge dieses Podcasts habe ich mich gefragt, was eigentlich ein Depot ist. Ich habe angeschaut, wo wir uns mit unserem zukünftigen Depot in einer Matrix mit den Dimensionen Funktionalität, Sozialität, Spektakel und Nachhaltigkeit platzieren würden. Und ich bin der Faszination nachgegangen, die Depots bei BesucherInnen auslösen. Heute steht ein anderes Thema zu dieser Frage nach dem Depot auf dem Programm. Die Logistik. Monika Dommann hat ein vielbeachtetes Buch darüber geschrieben. Es heißt «Materialfluss – eine Geschichte der Logistik an den Orten ihres Stillstands». Und mit Christian Kuhnz habe ich einen absoluten Spezialisten zu diesem Thema aus unserem eigenen Team dabei.
2: «Wohin gehen wir jetzt
1: genau?
0: Wir treffen im Depot ein. Dort lagern wir im Moment etwa 90% unserer Sammlung. Das tun sie so lange, bis wir in Campo und in unser Sammlungshaus einziehen. Ich verkable die beiden und wir gehen los, auf Entdeckungstour. Mal schauen, worüber
1: die beiden so reden.
0: Es schmeckt das Geruch.
1: Ja, es hat so einen Geschmack. Ich kann es nicht einordnen, woher der kommt. Vielleicht ist es einfach das Putzmittel. Ja. Als wir draußen
2: kamen, habe ich... Man kann man weiß nicht, was das für ein Gebäude ist. Ich habe einen draußen gesehen, habe ich gedacht, interessant. Und jetzt ist es eigentlich klar, was für ein Lager es ist. Weil man sieht diese ganz spezifischen Klimakisten. Und wenn man schon in so Lagen gewesen ist, weiß man jetzt eigentlich schon von weitem, was ungefähr drin steckt.
1: Genau, das ist unser Gemäldelager. Circa ungefähr 5000 Gemälde in diesem Raum. Kleinere Gemälde sind. Sind einfach gestellt in Nischen. Das ist eigentlich relativ effizient, spart Kosten. Ist jetzt auch ein Lager, das haben wir noch die nächsten Jahre, bis bei uns das neue Sammlunghaus fertig ist. Dann wird das sowieso alles umziehen und dann wird das. Ähnlich wieder eingelagert, weil das einfach effektiv ist, aber es wird sicher Anpassungen geben.
2: Also heißt das, alles, was hier ist, oder, oder nicht alles, wird dann ins neue Lager kommen? Alles, was hier ist, genau. Das ist jetzt wie so ein Zwischenzustand, das ist ein
1: Zwischenzu um Zustand. das zu erschließen. Genau, und das war für uns einfach die einzige Möglichkeit, weil wir so große Räume brauchen mhm. in der Region. Das hat sich eigentlich angeboten. Das Gebäude war auch dann ungefähr fertig, als wir die Räume brauchten. Also es war zum großen Teil noch leer und wir konnten auswählen, was wir wollten. Mhm. Das war eigentlich ein Glücksfall für uns.
2: Ja, und was interessant ist, dass wir sie mit dem Tram bis fast vor die Haustür gefahren. Das ist nicht immer der Fall bei so Lagern. Meistens muss man noch den, die letzte Meile, sage ich, in der Sprache der Logistik zu Fuß gehen oder dann mit dem Auto hinfahren. Also es ist, Logistik ist nicht auf Menschen ausgerichtet, würde ich sagen, sondern wirklich auf Verkehrs- und Transportsysteme.
1: Ja, und Das ist auch hier <lacht> der Fall. Hier wurde Darauf geachtet, wo ist der Autobahnanschluss? Ich weiß, dass das bei der Planung ein Thema war. Und es war auch ein Thema, wo ist der Gubris-Tunnel? Mhm. Damit man nicht immer im Stau stehen muss. Ja. Das merke ich mir vor. Wie verhalten
0: sich Lager oder die Logistik zum Menschen, zum Menschlichen oder wie eben nicht? Das wird in dieser Folge immer wieder Thema sein. Aber folgen wir weiter dem Gespräch. Ich habe Christian gefragt, welche Logik eigentlich hinter der Art und Weise, wie wir lagern, steckt.
1: Wir haben eigentlich immer versucht, möglichst platzsparend zu lagern, einfach weil wir wussten, wir haben eine sehr große Sammlung. Wir müssen das leicht zugänglich halten, trotzdem effizient einlagern.
2: Wie viel habt ihr ab Stange gekauft? Also von den, ja, den Regalen, Gestellen, Kisten und was ist sozusagen handgemacht?
1: Der große Teil hier ist handgemacht. Das ist alles maßanfertigung Diese Holzgestelle. Holz ist ja eigentlich nicht das ideale Lagergestell für Gemälde, weil Holz Säure ausgast und Objekte schädigen kann, wenn man es langfristig nutzen würde. Hat aber auch Vorteile. Man kann etwas reinschrauben, anmachen. Es hat einfach auch von der Größe, wir mussten uns dem Raum anpassen, es hat nichts gegeben auf dem Markt, das einfach so gepasst hätte. Diese Regale hier vorne, das sind Standard-Erex-Regale, die kann man einfach kaufen. Ja, die
2: Erex-Regale wurden ja irgendwann entdeckt. Ich mag mich erinnern, in den 90er-Jahren haben wir nicht, keine Lust mehr gehabt auf Ikea. Also wir haben den Eindruck gehabt, wir können jetzt ein bisschen uns was Teures leisten, haben dann Erex-Regale alle gehabt für unsere Bücher. Es ist total interessant, wie diese Logistik dann plötzlich in die ähm, Studierzimmer Einzug gehalten hat. Eigentlich ähm, so Standard-Logistik. Ich weiß nicht, ob das heute, aber ähm, das, das war mal extrem cool. EREX-Regale
0: zu haben. Wer sich gerade nichts unter EREX-Regalen vorstellen kann, ich bin mir sicher, du hast sie schon oft in deinem Leben irgendwo angetroffen. Ich bin kurz auf die Website von EREX. Da steht «Das erfolgreichste, modulare, steckbare Regalsystem der Schweiz. Universell einsetzbar, rasch montiert und dank einem vielseitigen Zubehörprogramm beliebig ausbaubar». EREX-Regale lassen sich in Größe, Form und je nach Lagergut an ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Das klingt wie das Gegenteil von Chaos. Ein modulares System, um alles sauber in Ordnung zu bringen. Trotzdem ist bei uns intern immer wieder von der sogenannten Chaos-Lagerung die Rede. Die streben wir im neuen Sammlungshaus nämlich an. Aber was ist das? Eine Chaoslagerung.
1: Es ist eigentlich eine Lagerung nach Möglichst, nach Effizienz, nach Größen, nach Materialien, die zusammen, passend zusammen gelagert werden. Und eigentlich macht die Datenbank, eigentlich gibt den Zugang. Man weiß genau, wo man hin muss, da ist es. Aber ich nehme an, die Gemälde werden auch in Zukunft zusammen sein, weil es Sinn macht von den Größen und den Materialien. Ich glaube, wir werden auch im Campo eine Gemäldezone haben.
2: Ich meine, das ist eine interessante Frage, Anna, die du gestellt hast. Ist jetzt sozusagen Kunstlogistik funktioniert die genau gleich wie wie Logistik für andere Dinge? Ich nenne sie jetzt mal Dinge. Oder gibt es da Unterschiede? Und ich habe festgestellt, es gibt schon Unterschiede. Zum Beispiel bei hochpreisigen ähm, Kunstwerken, die die Leihgaben machen zwischen dem Museum, dass es immer diese Begleitung braucht. Also das Kunstwerk darf nicht allein reisen. Und das Interessante ist, eine Logistikfirma kann das auch nicht übernehmen, sondern es muss irgendjemand vom Museum abgeordnet werden, um dieses Kunstwerk zu begleiten. Also da hat da hat es irgendwie sehr viel, was mit Vertrauen zu tun hat, wem gehört das, wem gibt man Vertrauen. Man könnte eigentlich sagen, das kann man einfach an eine Logistikfirma, die können das vielleicht noch besser begleiten. also begleitet Lasst ihr auch begleiten, habt ihr das auch?
1: Ja, vor allem auch bei hohen Werten, aber es zahlt sich schon aus, weil... Logistikfirmen, die können das sehr gut, aber es geht häufig um kleine Details, wo Schäden entstehen können. Und das ist extrem schnell passiert. Und da will man auch niemandem einen Vorwurf machen. Aber es ist gut, wenn jemand dabei ist und sagt, halt, über diese Schwelle müssen wir jetzt anders gehen. Weil Logistikfirmen haben auch einen Auftrag, die wollen das in zeitgerecht möglichst kurzer Zeit abschließen. Und manchmal hat auch jemand einfach einen schlechten Tag. Das kann passieren, es sind auch immer Menschen. Und da lohnt es sich, wenn es vor allem um hohe Werte geht, mhm. aus unserer Sicht, doch dabei zu sein. Ist aber nicht nur ein Kontrollorgan, es macht auch Sinn durchaus mit den Häusern, wo weit das Angriff dass da ein Kontakt entsteht. Das ist nicht nur wegen der Logistik, sondern es ist auch eine Wertschätzung. Es ist, ist das. so
2: interessant, dass sind eben so die Grenzen auch dieser kompletten sozusagen Rationalisierung und Automatisierung. Also das ist genau so ein Moment, wo, mit, also ich finde, bei dieser Begleitung von hochwertiger Kunst, und das kann ja bis nach Japan gehen, oder? Dass also jemand ja. nach, ein, ein Kunstwerk nach Japan begleitet. Und das
1: wird auch immer schwieriger, weil früher konnte man beim Boarding des Kunstwerks in dem Frachtraum dabei sein, weil dort passiert relativ schnell relativ viel. Heute ist es extrem schwierig, man kann nicht mehr dabei sein, man muss verlassen, dass es gut gemacht wird. Sie sitzen zwar im gleichen Flugzeug, aber eigentlich.
2: Aber da planen eigentlich zwei Welten zusammen. So die, die alte Museumskultur und die alte Logistikkultur. Oder wenn man so will, oder Transportunternehmen, ähm, die andere äh, Verfahren haben. Oder? Ja, aber
1: so eigentlich <lacht> wollen ja alle das Gleiche. Es soll heil ankommen und soll effizient ja. sein. Ja.
0: Grundsätzlich lässt sich wohl sagen, dass die Logistik zunehmend automatisiert wird. Aber ohne Menschen geht es eben doch nicht. Wir gehen weiter, einen Stock tiefer und schauen unsere nächste Depotzelle an.
1: Das ist wirklich die effizienteste Form unserer Lagerung. Das ist eine temporäre Lagerung in Palettenrahmen mit sehr vielen Objekten. Das macht es für unsere Arthändler und Restauratoren sehr schwierig, wieder an diese Objekte zu kommen im Moment. Das ist aber schon transportbereit eingelagert für den Umzug, weil wir gesagt haben, 95 Prozent der Objekte nehmen wir bis dann nicht mehr raus. Also mhm. verpacken wir sie jetzt schon transportbereit. Das hat den Nachteil, wenn man jetzt etwas braucht, ist es aufwendig. Sehr viel Volumen auf kleinem Raum, ist aber noch zugänglich.
2: Und ich meine, das ist jetzt... Ähm eine Anordnung, die kennen wir auch seit den 50er Jahren. Oder? Wir haben Paletten, wir haben Boxpaletten, ähm, die man stapeln kann. Ähm, wir haben einen ähm, Hubstapler, Gabelstapler, mit denen man äh, das manövrieren kann. Und das ist eigentlich so die mechanisierte äh, Form, wie man lagert und ein- und auslagern kann. Und das ist so in einer standardisierten, allgemein verbreiteten Art und Weise seit den 50er Jahren in der Schweiz im Betrieb. Erstmals bei der SBB.
0: Keine Logistik, auch keine Kunst- und Kulturerbe-Logistik funktioniert in Europa ohne die Europalette. Monika Dommann widmet ihr ein ganzes Kapitel in ihrem Buch. Auch die hast du bestimmt schon zigmal gesehen. Sie gehört wie selbstverständlich zu unserem Leben dazu. Zum Beispiel im Stadtraum oder in alternativen Restaurants. Sie versprüht Authentizität. Oft stehen zum Beispiel auch Hochbeete in diesen SBB-Transportkisten auf Europaletten. Aber diese Infrastruktur ist eben gar nicht selbstverständlich. Der Zweite Weltkrieg war ein starker Treiber des Paletizing, des Beladens von Paletten. Ich zitiere aus Monika Dommanns Buch. «Während des Zweiten Weltkriegs wurden regelrechte Materialflusslaboratorien für die Lagerung, die Verladung und den Transport des Nachschubs geschaffen.» Wenn Monika Dommann hier von Logistiklabors spricht… Versteht sie ein Labor auch als, ich zitiere wieder, ein Mittel, mit dem die Umwelt bearbeitbar gemacht und dann anschließend wieder zurückübersetzt werden kann? Die Materialflusslabors des amerikanischen Militärs waren eine Voraussetzung für die Palettierung außerhalb des Militärs. Den Begriff der Palettierung versteht sie nicht nur, und ich zitiere wieder, sachtechnisch, im Sinne einer ununterbrochenen Verschmelzung von Ladefläche und Ladeeinheit und ihrer überbetrieblichen Vereinheitlichung, sondern sie versteht ihn auch sozial- und kulturhistorisch. Damit meint sie die soziale Herstellung einer spezifischen, materiellen Kultur und damit die Entstehung neuer Räume und die Etablierung von neuen Denk- und Organisationsweisen. Zitat Ende. Also, der Mensch erfindet unter Druck neue Lösungen, zum Beispiel wenn etwas Bestimmtes koordiniert werden muss. Diese Lösungen wiederum wirken darauf zurück, wie der Mensch denkt und sich organisiert. In diesen Prozessen entsteht oft eine Eigendynamik, die Unvorhersehbares zutage treten lässt. Zurück zur Europalette. 1948 setzt die International Organization for Standardization eine Kommission ein, um sich mit der Palettierung zu beschäftigen. Auch die SBB beginnen mit der Arbeit an einer standardisierten Palette. Dabei war es der SBB immer wichtig, die Produktivitätssteigerung zu betonen und eben nicht die Arbeitsvernichtung. Dass also Menschen immer weniger zu tun hätten bei zunehmender Automatisierung. 1961 wird der europäische Palettenpool ins Leben gerufen. Auch die Schweiz ist beteiligt. Nach harten Verhandlungen können sich die verschiedenen Player entscheiden auf die Abmessung 80 auf 120 cm. Das ist seitdem der Standard. Die SBB arbeiteten bereits mit dieser Abmessung und mussten nur die Nagelung anpassen. Statt 138 Nägel sollten neu nur 78 Nägel verwendet werden. Und siehst du eigentlich einen typologischen Unterschied? Und wenn ja, worin besteht er? Die, die Warenlager, das sind Orte, wo Waren ein- und ausgehen. Möglichst eigentlich... Nicht zu lange lagern. Das ist
2: das Ideal, aber ich meine auch, Warnlagen können zum Teil sehr immobil sein, oder? Deshalb gibt es überhaupt Lager, weil es wird zwischengelagert oder es wird gelagert. Aber es ist schon das Ideal, ist, was eigentlich die Logistik vorantreibt, weil also das natürlich sozusagen Raum äh, kostet Geld. Oder? und kostet ähm, Wartung und ähm, Unterhalts, äh, gibt's Unterhaltskosten, dass man natürlich versucht, diese Kosten einfach zu reduzieren. Aber es ist natürlich letztlich ein Ideal, weil es gibt immer mehr Lager für alles Mögliche auf dieser Welt.
0: Das ist natürlich nicht deine Rolle als Historikerin. Ich frage dich trotzdem, wenn du jetzt das so siehst, immer mehr Lager, auch ähm, die Lagerung von Kulturerbe, Meistens dauerhaft, Christian hat gesagt, wahrscheinlich werden 95 Prozent dieser Objekte in den nächsten Jahren nicht ausgeliehen. Was denkst du darüber? Ja, was also macht ich, das mit
2: dir? Ja, ich, ich finde ja kulturelles Gedächtnis sehr wichtig, aber ich, wenn ich so in Affoltern stehe, also im ähm, Sammlungszentrum des Landesmuseums oder auch jetzt hier, dann frage ich mich schon, wohin das führt, also, was das, also beziehungsweise... Ich bin da eigentlich relativ emotionslos, was das eigentlich über uns aussagt. Dass wir so exzessiv mit der mit den, äh, Vergangenheit beschäftigen, die irgendwie Angst haben, was zu verlieren. Ähm, also da komme ich schon ein bisschen ins Grünen. Also das finde ich eigentlich interessant. Der Aufwand, der betrieben wird, auch die Kosten, die, die, die eine Kultur auf sich nimmt, um eine vergangene Kultur irgendwie, dann irgendwie dauerhaft zu konservieren, das ist schon ein bisschen ihre.
0: Und hast du mehr Antworten als... Jetzt eben, wir haben anscheinend irgendwie Angst, etwas zu verlieren, Was?
2: Ja gut, es ist natürlich auch, wie soll ich sagen, das Gedächtnis, woher kommen wir, ähm, warum sind wir so, wie wir jetzt sind. Ähm, ich glaube, das ist für Menschen immer wieder total wichtig. Viele Leute, die anfangen Geschichte studieren, am Anfang des Studiums sind sie auch immer wieder sehr auch mit den Großeltern beschäftigt, fragen Großeltern um ihre Geschichten. Also, ich glaube auch, das Grundinteresse an, an Geschichte, vielleicht sogar auch bei mir, irgendwann ist das natürlich dann professionalisiert, äh, an, an, nimmt das einen eigenen Namen. Ist schon ähm, die Auseinandersetzung auch mit der eigenen Vergangenheit. Ja, aber ich habe da keine, wie soll ich sagen, ich finde nicht, man sollte jetzt mehr wegschmeißen oder. <lacht> Anscheinend ähm, hat das auch einen Reiz, oder?
0: Mich zieht es ja immer zu den großen Fragen. Wenn du regelmäßig in diesen Podcast hineinhörst, hast du das bestimmt schon mitbekommen. Also frage ich Monika Domann, ob es auch einfach zum Menschsein gehört, das Einordnen, klassifizieren, in Ordnung bringen, das Ungestüme einzuhegen unter Kontrolle zu bringen.
2: Ja, ich meine, das ist Logistik. Da muss man gar nicht irgendwie philosophisch werden. Das macht jeder Logistiker. Oder er muss sie, er muss sie klassifizieren, ordnen, in die bestehende Ordnung einbringen. Also das ist,
0: das ist eigentlich... Ist es auch ein anthropologisches Grundbedürfnis? Ich, also ich,
2: da habe ich da habe ich in meiner Forschung einiges dazu gesagt, dass im Prinzip mit der Massenproduktion das natürlich zu einer Überlebensfrage wird. Es wird immer mehr produziert, das muss transportiert werden, verteilt werden, wieder entsorgt werden. Das heißt, wenn immer mehr Dinge, ist also Industrialisierung, Fabriken, ich weiß nicht, wie viele Objekte im Moment ein Mensch in der Schweiz besitzt, viele. Doppelt so, ich weiß nicht wie viel mehr als noch vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Das heißt, das schafft extreme Koordinations- und Synchronisationsaufgaben. Und das ist der Grund, warum Logistik so wichtig geworden ist. Auch volkswirtschaftlich, die kümmert sich um das. Oder? Ich meine, das, was wir hier auch sehen, ist eigentlich ein Ergebnis der Massenfabrikation, auch der Industrialisierung, obwohl es hier viele Einzelstücke wahrscheinlich hat. Das wäre auch noch interessant. Wie viel davon ist eigentlich ein Einzelstück und wie viel ist eigentlich doch auch Massenfabriziert? Das, das wäre super interessant zu wissen.
1: Ich glaube, da kann man so einen Schnitt von halb-halb machen, würde ich sagen. Es ist noch schwierig zu sagen, aber es gibt noch klar die Massenprodukte, vor allem aus Ende 19. Jahrhundert, mhm. Anfangs 20. Ja. Jahrhundert. Mhm. Aber auch, was vorher war, war häufig vielleicht nicht ein Massenprodukt, vielleicht auch schon seriell hergestellt ob in kleinen Serien. Oder wir haben auch viele Produkte, die wirklich Einzelexemplare sind. Ja. Ja. Wenn es Richtung Kunst geht, sind es häufig Einzelexemplare. Gut, bei Bronzen gibt es auch diverse Abgüsse, ja. sehr wahrscheinlich. Ja. Ja. Dann macht Monika Dommern eine
0: Beobachtung. Sie sieht auf einer der Kisten einen QR-Code, der uns hilft, der Kiste einen Ort im Lager zuzuweisen und dann wiederzufinden. Aber sie sieht auch ein Bild eines Zelts auf der Kiste. Aber das ist schon so, dass hier
2: diese Kleber, was drin ist. Also jetzt zum Beispiel hier in dieser Kiste, dieses Zelt, ist da was drin, was mit Zelt zu tun hat, oder nicht?
1: Da ist ein Zirkusmodell drin.
2: Aber eben, ihr macht schon, also es gibt diese Bilder, das habe ich eben noch nicht verstanden. Das
1: ist ganz selten, das machen wir, um ah. Dinge zusammenzuhalten, die wir, da sind wir gleich, da hat es ein Projekt gegeben, wir wollten markieren, was gehört alles zu diesem zu diesem Projekt dazu. Eigentlich sieht man schon, die QR-Codes sind drauf. Das könnte man in der Datenbank nachschauen. Ja. Will man aber in der täglichen Arbeit für die
2: wiedererkennen, für die Menschen. Menschen, genau. Aber das ist eben interessant, weil eigentlich, das, das spricht eben wieder dafür, dass es hier Menschen im Einsatz sind, weil diese Bilder braucht's nur wieder logistisch. Weil eigentlich würden QR, also logistisch würde das, aber sobald der Menschenspiel kommt. Gibt es diese Bilder, oder? Auch bei der, also bei, der, bei der Kunst, oder? Bei den Transporten? Auch
1: bei uns bei Leerstellen im Lager hat mhm. das häufig einen Zettel, einen farbigen. Ja. Damit man weiß, wo man es zurückstellen ja. muss, ja. könnte ja. man über die Datenbank, ja. auch es geht einfach schneller, weil der Mensch visuell funktioniert. Mhm.
0: Ich habe in meiner letzten Podcast-Folge so davon erzählt, ich gehe mit dieser Gruppe durch unser Depot über diese Faszination, die das auslöst bei Menschen. Das ist so die warme Seite des Depots. Mhm. Und nächste Folge würde ich die kalte, die vermeintlich kalte Seite der Logistik mit Monika Dauhmann anschauen. Und du widersprichst natürlich gerade.
2: Ja, Zeit. das ist etwas, was man denkt. Das ist, ähm, das ist alles ähm, maschinell standardisiert ähm, auf auf Maschine-Maschine-Interaktion ausgerichtet und das ist eben das Faszinierende, wie, wie, wie viel Kultur, wie viel, wie viel Kulturtechnik da drin steckt, oder? Wenn du sagst, Menschen schauen, also, brauchen, also visuell, oder? Sie scannen keine Barcodes.
0: Und und natürlich das fasziniert du, mich. Mhm. Und du bist Historikerin, du bist mhm. Professorin an der, in der Uni Zürich, du mhm. bist keine äh, Leiterin einer Kulturstiftung, aber was würde das für dich bedeuten als Leiterin einer Kulturstiftung, die sich ein Depot baut. Wie kann man dem, soll man dem mehr Rechnung tragen? Kann man dem mehr Rechnung tragen? Und wenn ja, wie?
2: Ich finde interessant, wenn die unsichtbare Arbeit auch sichtbar gemacht wird. Also, es, ist ja, ähm, eben es steckt ja extrem viel Arbeit in dieser Sammlung. Und ähm, all diese Berufe, aber auch Tätigkeiten, Handgriffe, auch Skills. Wenn die sich gemacht haben, das würde ich sicher total tun. Das ist interessant, ja.
0: Das haben wir vor.
2: Habt ihr vor? Ja. <lacht> Seid ihr zufrieden, wenn ich das jetzt sage? <lacht> also es ist
0: natürlich, ähm, ja, zufrieden schon, weil es ist natürlich überhaupt
1: nicht Konsens. Okay. Ganz schwierig, weil... Man will ja nicht einen Schaubetrieb machen, weil man will nicht einen Zirkus vorführen, sondern man will eigentlich die Arbeit zeigen, wie sie ist. Und man will die Leute auch nicht permanent ausstellen, nur damit sie ausgestellt sind. Und wie finden wir da einen guten Weg, dass das vor allen Zeiten angenehm ist, dass es einfach funktioniert Aber und dass es nicht eine Aber ich sage, ich zeigt. gehe immer
2: mit meinen StudentInnen ins, ins Sammlungszentrum. Das ist ein, ein Seminar, wo es um Fotografie geht, weil diese, Presse, also diese Pressefotografiesammlung zufällig da ist. Und jetzt machen wir inzwischen auch, dass, ähm, dass wir auch in ein paar Ateliers gehen können. Und für die StudentInnen ist das ein, also sie sagen zum Teil, das war sowas von überwältigend. Ja. Diese, mit diesen Konservatorinnen zu sprechen, ähm, mit ihr über ihre Arbeit zu reden. Also, die, also ich glaube, ähm, das ist etwas, was Besucherinnen mit einem historischen Interesse und das müssen eben nicht nur Historiker sein, einfach total interessiert. Ja. Also ich muss noch vielleicht sagen, das erste Depot, das ich überhaupt je gesehen habe in einem Museum. Äh, das ist jetzt also auch ein bisschen ein Trend, Depotausstellung, oder? War ähm, in Wien im Jüdischen Museum, ähm, da hat ähm, ein Sammler hat antisemitische Objekte gesammelt, um sie aus dem Verkehr zu ziehen. Was also ich auch total interessant finde. Also die Idee, also es hat auch wieder viel mit, mit Lagen und Zirkulation zu tun, man muss die aus dem Verkehr ziehen, damit sie nicht zirkulieren, und damit diese antisemitischen Stereotypen nicht sich ständig äh, auch noch auf dieser Objektbasis weiterverbreiten. Und er hat äh, hat das gesammelt und das Jüdische Museum hat das so in einer depo ausstellung sichtbar gemacht.
0: Das finde ich spannend, dieses Einfrieren oder Unterbinden des Materialflusses als Funktion des Depots. Und dass das wiederum mit dem Zeigen der Objekte in einem spezifischen Kontext zu tun hat. Was Monika Dommann weiter beschreibt, das Aufeinandertreffen von Interessierten mit unseren MitarbeiterInnen, das soll bei uns unbedingt möglich sein dass man in ein gemeinsames Gespräch kommt über die Arbeit am und mit dem Kulturerbe. Immer mehr nähern wir uns intern dem Konsens, dass es im Sammlungshaus und im Campo nicht darum gehen soll, einfach die Sammlung auf eine neue Art und Weise zu zeigen, sondern vor allem die Arbeit mit der Sammlung sichtbar zu machen. Die Betriebsabläufe. Die Wirkung vor Ort soll sich aus dem Betrieb mit der Sammlung entfalten. Nicht aus banalen, dekorativen Gesten mit ruhenden Objekten. Monika Dommann sagt in ihrem Buch auch, dass diese gesamte logistische Infrastruktur, die die Schweiz am Laufen hält, sichtbarer werden müsste. Also die Gebäude, die Depots an sich, das hat auch eine politische Dimension. Was sichtbar wird, lässt sich einfacher öffentlich verhandeln. Was die Sichtbarkeit des Depots als Teil von Campo angeht, dafür haben wir schon eine Idee respektive das Architekturteam, das das siegreicher Projekt entworfen hat. Dazu in einer späteren Folge mehr. Zum Schluss unseres Rundgangs durch unser externes Depot bei Zürich hat mich interessiert, ob dieser Rundgang auch für Monika Dommann spannend war. Sie hat ja schon so viele Depots angeschaut. Und ich frage mich, ob sie in unserem Depot auch was Neues gelernt hat.
2: Also ich bin happy, weil es ist für mich, ich, wenn ich so in ein Lager gehen kann Danke mit Mal, Experten, ich. ist das natürlich super toll, weil jetzt habe ich, oh, also ich kann mir das jetzt ungefähr vorstellen, ich konnte mir nicht viel, mhm. und mich interessiert natürlich eben, also dieses sogenannte Kalte, da ist bei mir viel Leidenschaft drin, also das ist das, was mich interessiert, und das letztlich unsere Welt ähm, maßgeblich prägt.
0: Ich finde das ein schönes Schlusswort für diese Folge, dem sogenannten Kalten mit Leidenschaft begegnen wie der Mensch und die Kultur auch in der Logistik stecken. Das ist mir beim Besuch mit Monika Dommann und Christian Kunz sehr deutlich geworden. Es gibt immer etwas zu lernen. Ich bin gespannt, was ich als nächstes dazu lerne. Daten. Tschüss. Du jetzt auch nicht oder? Ich glaube, nicht. Also ich meine, ja, der, Strasse, in ja. in der <lacht> Das ist einfach von Vertrauen, gell? Ja. Hast du Feedback oder Fragen? Schreib mir auf sammelstelle.skkg.ch oder schicke mir eine Sprachnachricht an 077 456 07 41. Bis bald. Falls du den Podcast auf deiner Plattform des Vertrauens noch nicht abonniert hast, dann mach das. So verpasst du auch bestimmt nicht, wenn es weitergeht. Mein herzlicher Dank geht an Monika Dommann und Christian Kurz sowie an das Podcast-Projektteam. Und ein großes Dankeschön auch dem SKKG-Team, der Podcast-Schmiede sowie Nico Fair für den Sound. Und last but not least, danke Bruno.